0: RCJ pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l sur RCJ 94.8 que vous pourrez retrouver en podcast sur l'application et même sur Spotify. Au ce midi, nous retrouverons dans quelques secondes notre invité Abel Quentin, écrivain, lauréat du Prix de Flore. Puis David Sada, président de l'IEJF 1G, vous parlera des projets de sa section. Yosef Murciano, secrétaire national de l'IEJF, prendra ensuite le micro pour faire un point sur l'action de l'IEJF en lien avec Israël. Ce sera alors au tour de Ruth Atsédou d'évoquer la mémoire de la Shoah version états unis Noam Megira partagera ensuite avec vous ses analyses et recommandations pop culture. Et on retrouvera enfin Samuel Lejoyeux, président de l'IEJF. L'impertinente sur RCJ, c'est parti pour une heure comme je vous le disais à l'instant, nous avons le plaisir de recevoir dans l'impertinente Abel Quentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et maître albéric de Gaillardon, votre vrai nom et avocat pénaliste. Vous publiez votre premier roman, Sœur, en 2019 sur la radicalisation islamiste, pour le second dont nous allons parler aujourd'hui. Voyant des Tempes, publié fin 2021 aux éditions de l'Observatoire, vous avez reçu le prix de Flore. Ce roman nous fait plonger dans la vie de Jean Roscoff, universitaire, professeur d'histoire à la retraite, qui s'est pris d'une passion pour Robert Willow, poète américain, communiste, venu s'installer en France dans les années 50. Après des années d'investigation, le livre de Jean Roscoff sur Robert Willow paraît. Un détail avait été omis, Willow était noir, la sentence tombe, Roscoff est accusé d'appropriation culturelle. Être raciste, ce n'est pas une accusation précise, c'est une phrase prononcée dans le livre par un, par un avocat. Euh, un chef d'accusation, euh, appropriation culturelle, universaliste ou euh, non éveillé, ça pourrait exister dans la continuité euh, narrative de votre livre euh,
2: Que ce soit quasiment euh, sanctionné par les tribunaux, vous voulez dire ouais. <rire> Espérons que non. <rire> Mais euh, oui, en tout cas, vous avez parfaitement euh, résumé l'enjeu du livre, euh, qui, est, qui est un livre sur... Euh, une chasse aux sorcières, en fait. Une chasse aux sorcières moderne.
1: On va donner euh, quelques éléments importants, et bon, peut-être plus particulièrement euh, ici, sur votre personnage principal. Euh, C'est un ancien d'SOS Racisme, qui aime à répéter qu'il a fait la marche des beurres en 83. Les figures des débuts d'SOS sont citées, Harlem Désir, Julien André. Il y a aussi l'UEJF, partenaire de la première heure. Un tableau militant se, se dessine assez vite. Vous avez fréquenté des militants de ces associations vous-même, sinon euh, comment sont-elles intervenues dans, dans la construction de votre roman
2: alors c'est vrai que le, ce début des années 80, et ce racisme, c'est vraiment plus qu'une toile de fond dans le livre. C est, c est, ça va être le, un moment initiatique pour mon, mon personnage, auquel il se réfère, comme on peut se référer parfois à un épisode de jeunesse. Et alors j'ai j'ai pas vraiment interviewé de, de militants, j'ai surtout lu, j'ai lu des livres. Il y a, alors c'est vrai que c'est l'histoire relativement récente, donc il n'y a pas non plus pléthore de... de, de, de d'historiens qui sont penchés euh, sur cette histoire qui n'a pas été encore fixée peut-être dans notre mémoire, euh, mais il euh, y, y a des livres. Alors c'est un, un, un livre qui est pas un livre d'historien, qui est un livre euh, polémique euh, qui m'a pas mal aidé. C'est l'Histoire secrète des suez racisme hein, écrit par un de ses, ses, ses fondateurs, euh, Serge Malik qui euh, décrit euh, les arrières-cuisines, pas toujours très reluisantes de ce mouvement, euh, qui montre les, les, les jeux de pouvoir dans, dans l'association, que, que le public ne voit pas forcément, puisque évidemment le, euh, quand, quand dans une quand dans, dans une, quand une dans une association il y a des jeux de pouvoir, c'est pas forcément quelque chose qu'on présente au public mais lui, euh, ayant été vraiment euh, dans le cœur nucléaire de l'association la, euh, a vu tout ça euh, donc euh, c'était très intéressant de lire ce livre Et puis il y a eu, il y a aussi un un, alors, un travail pour le coup universitaire qui était fait, qui m'a pas mal aidé euh, où je suis allé piocher parfois telle ou telle information, qui est un, une thèse qui, qui était disponible en ligne en fait de, de, de d'un monsieur qui s'appelle Philippe Jum, qui, qui, qui a en fait une histoire de, du mouvement, euh, histoire d'un mouvement apolitique, avec des guillemets, parce que justement, il montre à quel point, euh, ce, ce chercheur-là, il euh, montre à quel point il y a eu quand même une instrumentalisation politique du mouvement.
1: Il euh, y a une vision, une critique sociale qui se détache de votre livre, avec notamment... Euh par exemple, les jobs liés au développement personnel, le lien à l'argent aussi, via le personnage de Marc et son euh, année à 4 millions d'euros, euh, le petit objet, objet pardon, despotique pardon, euh, est le portable, même la gentrification euh, du 19e arrondissement. Euh, Roscoff, il essaye, le personnage principal, de, de se mettre un peu à l'abri de tout ça.
2: Oui, c'est quelqu'un qui, qui est un peu un personnage lunaire, c'est-à-dire qu'il a peut-être perdu le sens de, des réalités. C'est euh, un universitaire. Euh, euh, qui a toujours vécu dans, dans les livres, il le dit euh, à un moment donné d'ailleurs, il dit j'étais un, un, un vieil homme asséché par les livres, et donc il n'a pas vu peut-être son époque changer, il a perdu le fil de, de son époque, euh, alors même que ces changements étaient sous ses yeux, il a une fille euh, qui, qui est militante néo-féministe, euh, en couple avec euh, une militante extrêmement radicale, il était universitaire à Paris 8, c'est-à-dire qui est qui est vraiment qui était la tête de pont euh, de, de l'arrivée de ces idées venues d'Amérique, ce nouveau vocabulaire antiraciste. Donc il aurait pu voir tout ça, simplement. Il a 65 ans, euh, il a péché peut-être par naïveté, euh, c'est quelqu'un qui se croyait aussi immunisé, qui se croit immunisé par ses euh, combats passés, mmh. et notamment le fait d'avoir été à SOS Racisme. C'est pour ça qu'il y revient comme un mantra quand il va être attaqué sur le terrain de, de l'appropriation culturelle. Il répète de façon presque un peu euh, comique « J'ai fait la marge des beurs, j'ai fait la marge mmh. des beurs donc qu'est-ce que vous venez me re reprocher euh, ?» voilà
1: euh, le guide du bon allié euh, antiraciste, c'est un livre euh, que justement euh, une militante walk, qui est la petite amie de, de sa fille, euh, lui offre. Euh, ce guide euh, envisager qu'on ne puisse pas parler d'un être, d'un intellectuel, sans dire qu'il est noir, et euh, l'antagonisme entre deux visions de l'être, euh, de sa capacité à euh, s'exprimer sur un sujet, euh, sa capacité d'émancipation aussi. Est-ce que du coup, pour vous, ça structure la société, ou ça structure que celle, au final, des antiracistes euh, passés présents Qu'est-ce qui a fait que vous, vous avez voulu écrire sur ce sujet aussi
2: J'ai voulu écrire sur ce, ce sujet parce que, euh, bah c'est vrai que depuis longtemps, les, les, les questions de euh, qu qu'est-ce qu que faire nation, qu'est-ce que, qu qu que l'identité, qu que euh, qu'est-ce que le racisme, qu'est-ce que l'antiracisme, sont, sont des choses qui ont toujours... Euh, intéressé. Déjà au début, de, au début des années 2000, il y avait des, des gens qui écrivaient là-dessus. Moi, je me souviens, euh, étudiant de, de lire le, euh, le, le livre d'Elisabeth de, 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 Lévy, Les Maîtres Censeurs, qui parlait. Alors, le vocabulaire, il y avait, on ne parlait pas de wokisme, etc. Elle parlait d'antiracisme différencialiste. Il y avait, avait Paul-Henri Taguiev, des gens comme ça qui écrivaient là-dessus. Là Mais c'était très très confidentiel en fait. Pas, euh, maintenant, ces questions, c'est vrai qu'on ne peut plus les éviter. Et, euh, et elles sont, elles sont passionnantes, euh, et j'ai voulu les aborder euh, pas euh, de façon... Euh, je voulais pas forcer le regard du lecteur, vraiment le roman permettait justement d'en de, de, parler peut-être sans jugement, en montrant les, les contradictions euh, de personnages qui pour la plupart euh, sont des de côtés. bonne volonté, ouais, des, des, des deux côtés, qui essayent de de se dépêtrer dans, dans, dans le monde, comme nous tous, et, puis, euh, et qui sont des gens engagés. Donc c'était aussi, je voulais parler du militantisme, ça m'intéressait comme sujet romanesque, euh, bon, beaucoup d'écrivains l'ont fait, hein, fait c'est toujours un sujet qui a intéressé les romanciers, mais je voulais parler du militantisme aujourd'hui, et euh, des contradictions qui sont souvent cachées derrière, derrière le militantisme, quel qu'il soit d'ailleurs. Donc là, c'est vrai que c'est un militantisme... Alors, je parle du militantisme des années 80, du militantisme des, des, des éveillés comme on dit mais c'est quelque chose, c'est une question qui, qui n'a pas bougé depuis que le militantisme existe, c'est pourquoi est-ce qu'on décide d'épouser un combat il y a toujours les raisons officielles celles qu'on qu donne au monde euh, qui sont les plus valorisantes pour soi et puis il y a les autres raisons euh, et euh, moi j'ai lu un livre, un essai récemment d'un monsieur dont <rire> pas quelqu'un dont je partage la pensée, c'est moi qui puisse dire, qui est Geoffroy de Laganerie, qui est un, un militant de, de, de gauche radicale, très éveillé d'un certain point de vue, mais qui dit des choses très intéressantes sur le... qui dit de façon assez lucide les, les raisons parfois cachées du militantisme notamment de gauche et lui il, il explique que parfois dans les, les, les militants, dans les manifestations sans le savoir ils se mettent en scène comme sujet politique agissant, il y a quelque chose d'une mise en scène, quelque chose de narcissique euh, qui résume par la phrase c'était une belle, belle manifestation, ce qui montre que mmh. quel que soit finalement le, le, le résultat rechercher, on vient y chercher aussi de la socialisation, on vient y chercher des amis, on vient y chercher aussi quelque chose de valorisant, et donc cette phrase c'était une belle manifestation, elle veut, elle veut tout dire, et il y a quelque chose de ça que va questionner mon, mon narrateur Jean Roscoff, il se dit est-ce que vraiment j'étais là pour lutter, est-ce que mm. j'étais révulsé par, par le racisme, c'était le cas, mais il y avait aussi autre chose, il y avait autre chose, il y avait aussi l'envie d'être du bon côté aussi de l'histoire, et il y avait voilà
1: des choses plus prosaïques, ouais. je pense, qui qu ont pu nous animer, qui qu qu font tout à fait écho, et je donnerai la parole aussi à la fin aussi à Samuel et, et Yosef sur ces questions-là. Il euh, y a question de la question de la vérité aussi en toile de fond. Euh, je lisais un procès verbal falsifié, dit le narrateur à un moment, ce que tu me demandes, ça s'appelle un parjure. Euh, les rookers à un moment attendent un, je cite, aveu du racisme de Roscoff. Euh, Est-ce qu'à un moment, il y a une vérité commune à ces deux... Euh pas dire team, mais à en deux côtés.
2: C'est une question qu'on peut se poser. J'ai l'impression que le, le but poursuivi est quand même toujours le même, en tout cas euh, que ce soit, c'est vrai, le camp universaliste, comme on dit, ou le camp euh, déséveillé. Il y a l'idée de, de lutter contre les, les discriminations. Mais, euh, euh, mais parfois, il y, a, il y a de tels antagonistes qu'on peut se poser la question. C'est vrai, de qu'est-ce qui rassemble encore mm. Qu'est-ce qui rassemble encore, euh, je ne sais pas, pour la faire courte, Elisabeth Beninter et, euh, et Roccaia Diallo C'est vrai, mmh. c'est intéressant. Ouais. Mais Là, je parle d'actualité, mais c'est un livre qui, qui, qui nous ramène aussi dans les années 50, dans les années 80 euh, cette, euh, c cette ligne de fracture elle a toujours été là euh, et elle est peut-être plus visible maintenant mais euh, j'évoque des, des débats euh, qu'il y avait dans les années 50 euh, dans le, le mouvement des écrivains noirs euh, qui mmh. s'est réuni à Paris en 56 euh, où vous aviez des joutes entre Franz Fanon et euh, Aimé Césaire et en fait ces joutes elles se cristallisaient toujours sur la même question sur est-ce que euh, pour lutter contre l'identité il faut euh, Préactiver l'identité Ou est-ce qu'on peut lutter contre l'identité en euh, la niant comme une pure construction sociale Donc, euh, c'est voilà, euh, des débats qui sont, euh, qui sont intéressants. Et je dirais que peut-être que maintenant, on est dans un moment de clarification. Mmh. Et finalement, c'est jamais mauvais euh, les moments de clarification. Parce que, ce, par exemple, il euh, y avait sans doute cette divergence déjà présente dans le mouvement et ce racisme dans les années 80. mais... Elle n'avait pas été clarifiée. Donc euh, là, on est à un moment de clarification.
1: Euh, ce qui ressort, euh, parce qu'au moment où, en effet, euh, cette question d'avoir omis le fait que Willow était noir euh, sort dans la presse, sur des blogs, notamment sur Internet, puis sur les réseaux sociaux, etc., il euh, y a une violence, qui, euh, qui se, qui, une déferlante de haine qui arrive très vite. Euh, dans les commentaires, ce qui revient beaucoup, c'est l'assertion permanente, euh, la certitude d'être dans le juste, d'être dans le vrai, avec des, je cite, critères moraux intangibles et la capacité euh, d'acharnement au nom de cette vérité, puis la violence, une porte défoncée, une fille agressée. Euh, et là, est-ce qu'il y a encore une place, en tout cas dans le livre, il y a une place pour la nuance à ce moment-là parce que le personnage doute, accepte de douter, de se remettre en question, même lui dans sa relation à des personnes qu'il peut côtoyer dans la vie, de se poser au final cette question, d'où je parle mais euh, qu'est-ce qui fait que vous avez donné peut-être ce cette fragilité ou en tout cas cette euh, capacité de compréhension d'aller vers l'autre aussi euh, à ce personnage.
2: C'était vraiment un nom Oui, c'était quelque chose euh, qui, qui, qui me tenait à cœur, c'est de montrer euh, un homme qui euh, pense contre lui-même, euh, un homme qui est euh, capable d'autocritique, mmh. mais pas l'autocritique euh, mécanique euh, de, des gens qui étaient, devant les, euh, qui étaient jugés dans les procès de Moscou en 1936 où on, on s'accuse de quelque chose, mais on n'y croit pas. Euh, Soi-même, finalement, à cet aveu. Euh, c'est là une autocritique euh, qui soit vraiment... Euh, euh, un, un retour sur soi-même, c'est ce que fait ce, ce narrateur et c'est sans doute ce qui manque cruellement euh, à ceux qui l'attaquent. C'est, ce sont des gens, il est attaqué par des gens qui euh, qui manquent aussi beaucoup d'humilité oui. parce que euh, quand on ne passe rien à l'autre, euh, il faut être sacrément, su, fin, sûr de soi et puis il faut, il euh, y, y a quelque chose d'une pureté morale qui est revendiquée par par, par les gens qui l'attaquent. Euh, et, euh, et moi, c'est vrai que euh, je méfie énormément de la, la pureté, je pense même que la, la littérature c'est euh, fondamentalement c'est un mode d'expression qui, qui, qui est incompatible avec, avec l'idée de pureté, euh, qui est une idée euh, dangereuse. Et, euh, et, et, et donc mon personnage il navigue entre deux choses, il y a des moments où il, il est aussi un peu encrouté dans ses certitudes, il a 65 ans. Il picole énormément, il n'est pas possible euh, par plein d'aspects donc il y, y a des moments où il se, il se rédit euh, et puis il a aussi l'impression euh, qu'on lui fait un mauvais procès et puis euh, d'autres moments euh, où il va, il, voilà, il va scruter son passé il va... et c'est ce qui le rend euh, j'espère euh, attachant et ce qui en fait un homme, quel que soit ses défauts un homme intègre quand même parce qu'il parce qu qu a envie de, de rechercher la vérité
1: c'est ce qu'il fait aussi dans enfin, toutes les recherches qu'il accumule au sujet de Robert Willow durant des années, un travail d'investigation aussi mmh. qui, qui lui donne une, en tout cas une impression d'exigence vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de ce qu'il produit et euh, qui fait qu'on se met aussi à sa place de se dire euh, « en effet j'ai eu des certitudes pendant des années et voilà elles sont remises en question et en tout cas j'accepte en tout cas d'entendre une version autre ». Vous évoquez euh, la famille avec un F majuscule qui est SOS racisme et les nouvelles puissances, euh, pareil avec des majuscules qui sont les organisations euh, éveillées. Euh, ces majuscules, ça les rend en quelque sorte un peu euh, immuables, définies comme des institutions à la fois ancrées et opposées. Euh, Est-ce que c'était la volonté ou pas nécessairement
2: C'était aussi euh, une volonté de. C'était un peu un. C'est un ressort un peu comique aussi parce que euh, quand on met des majuscules. Euh justement, la littérature, c'est le combat contre les majuscules, c'est ramener du particulier, c'est se moquer des, des mythes, et donc euh, ce, ces majuscules-là, c'est aussi euh, quand il dit la famille, est, bah, alors, il y a aussi le côté mafieux, il y a le côté, mafieux, a le mmh. côté euh, ça dit quelque chose d'un engagement politique, la famille, c'est aussi la, la Cosa nostra, quoi. Euh, et, euh, et la majuscule, c'est euh, le mythe, c'est le fait que euh, certains combats ne sont plus questionnés parce que euh, et on, voilà, y a, on y attache une sorte de prestige moral. Euh, et moi, je pense qu'il faut toujours questionner le prestige moral, d'où qu'il vienne. Donc, euh, voilà, c'est une nouvelle puissance, c'est la même chose.
1: Il y a aussi la question des, des mauvais soutiens au moment où euh, il se fait attaquer d'un euh, baiser de la mort, vous dites, avec l'extrême droite, qu'il avait pourtant jadis euh, pas mal combattu dans sa jeunesse, et euh, qui se fait sans aucune action de sa part, en fait. Et euh, vous écrivez, quelque part, là-haut des forces jouées de moi. Euh, face à ses soutiens, face à cette, à cette haine qui ne dit pas son nom, hein, qui en tout cas veut apporter un soutien totalement factice à des causes qu'elle ne soutient pas, puisque l'extrême droite et l'antiracisme, on ne va pas dialoguer des heures là-dessus. Euh, pardon. Mais euh, c'est l'impuissance totale, par, de sa part, par mmh. rapport à ça, est-ce que de façon globale, je ne vous demande pas on fait quoi face à ses soutiens, mais...
2: Oui, il y, y, y a vraiment une situation euh, quasiment... Euh... Enfin, absurde parce que euh, il se retrouve, c'est vrai, soutenu par, euh, par ce qu'il avait combattu dans, dans ses années méditantes. Euh, ça, ça montre aussi que dans ces, ces polémiques euh, euh, modernes, euh, qui, qui, dans ce monde qui va extrêmement vite euh, de, sur cet espace. Euh, qui est un espace de sable mouvant que sont les réseaux sociaux euh, l'individu qui est attaqué sur ses, dans ces espaces là et, il ne s'appartient plus en fait il, et je voulais, euh, moi c'est quelque chose qui, qui j'ai toujours de la compassion pour les gens qui sont euh, comme ça, qui sont attaqués, qui peuvent pas vraiment euh, se, se défendre parce que Quoi qu'il dise, c'est inaudible, ça arrive trop tard. Et puis quand on leur rend justice, parce qu'à la fin, il y a... donc c'est quelqu'un qui est cyber harcelé, euh, et, et à la fin on va juger euh, de, de, des personnes qui, qui l'avaient harcelé, mais ça arrive deux ans après. Je veux dire, la mort sociale elle a déjà été euh, prononcée, et donc il y a quelque chose de dérisoire. Donc je voulais, bon, ouais, c'est vrai, bon, c'est vrai que c'est un, c'est un homme qui est, euh, c'est un constat d'impuissance, euh, et c'est un homme qui ne s'appartient plus et qui est face à un vertige parce que. Euh, jusqu'à sa biographie, ne lui appartient plus. C'est-à-dire qu'il lit des articles qui parlent de lui et il dit mais de, de qui il parle quoi Parce que alors selon qu que les gens le défendent ou l'attaquent, ils en font un, un espèce de, de saint euh, de l'université ou au contraire un, un néo-nazi. Et donc il, lui, il est juste ce type euh, qui euh, qui, voilà, qui qui est quelqu'un d'assez normal et, et donc il, il se reconnaît pas là-dedans. Et c'est très vertigineux.
1: Justement, l'université, dernière question, elle le lâche, elle aussi. Elle annule une conférence qui était prévue. Euh, L'éditeur le lâche, son meilleur ami aussi. Il reste un peu qui sa fille, finalement. Euh, nous, on peut se dire qu'aujourd'hui, il y aurait des assauts antiracistes qui, euh, de bonne foi qui iraient le soutenir. Mais euh, ce, il y avait une volonté de maintenir un peu un halo de, de solitude autour de lui euh, à ce moment-là.
2: Oui, alors mais c'est vrai que ce que vous dites, euh, à savoir qu'aujourd'hui, euh, si, si quelque chose de cet ordre se passait, on pourrait imaginer qu'il y aurait des, des soutiens dans le camp antiraciste, notamment. Euh, le livre se passe en 2025. Ce n'est pas un hasard. J'ai voulu vraiment que ça se passe en 2025 parce que euh, ce que je décrivais, je pense que on est peut-être à quelques années euh, de le voir se passer de, devant nos yeux, mais c'est vrai qu'on n'est peut-être pas encore là. Donc, euh, c'est pour ça que c'est un roman de légère anticipation. Et, euh, et c'est vrai qu'il est, ouais, est lâché. C'est un moment de vérité. Comme tous les moments de crise, c'est des moments de, euh, qui, euh, qui révèlent les hommes et les femmes. Et, euh, et c'est le moment où on voit qu'ils sont les vrais amis. Et donc, euh, certains euh, soutiens qui enfin certaines personnes qui le croyaient être ses amis ne sont peut-être pas tant que ça. Et puis, il va aussi trouver des soutiens... Euh, plus euh, plus étonnant il y a par exemple une, une femme euh, qui est en fait l'employée de maison de son ami avec qui euh, voilà qui, qui va qui va l'aider euh, à traverser cette épreuve et qui voilà donc c'est ouais c'est un c'est un livre euh, j'aime bien les livres sur la chute euh, j'aime beaucoup euh, il y a un roman par exemple que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle le bûcher des Vanités de Tom Wolfe qui est un, un livre de chute sur un trader à New York dans les années 80 et qui pareil euh, montre là, un peu cette comédie humaine et, et, et donc cet homme là pareil va être lâché par, euh, par, par certains, soutenu par d'autres euh, on va dire que c'est plutôt il est, mon personnage il est plutôt il est soutenu par son ex-femme, par sa fille euh, c'est voilà euh, il a quand même quelques, voilà, quelques personnes solides autour de lui
1: Samuel, Youssef, Ruth, si, euh, je pense qu'il y a plein d'éléments qui ah, <rire> <sûr>. donnent matière <rire> à réaction. C'est sûr, on a envie de
3: réagir, euh, réagir sur beaucoup de choses. Merci beaucoup, Abel Quentin, c'est formidable. J'espère que c'est, euh, au vu de votre dernière réponse, que c'est plus une dystopie qu'un roman d'anticipation. <rire> <rire> euh, c'est vrai. Euh, évidemment, c'est ce pour quoi on se bat. Euh, non, pour réagir sur plusieurs aspects euh, euh, qui m'ont beaucoup touché dans ce que vous dites et dans, dans votre euh, livre, euh, le militantisme. C'est évidemment toujours une question de savoir comme ça, est-ce qu'on est là pour être là Est-ce qu'on milite pour militer d'une oui. certaine façon Ou est-ce qu'on milite euh, pour euh, changer le monde Évidemment, on milite pour changer le monde. Mais je pense qu'il faut quand même, on a le droit d'assumer que militer, c'est sympa, qu'une manif, c'est beau, qu'une action en soi, euh, c'est un bel espace et c'est quelque chose de formidable. En tout cas, je pense que c'est un message, c'est un des messages, moi, que, que j'aime quand même à délivrer. Euh, sur le fond, évidemment, ce livre, il questionne sur une chose, enfin sur beaucoup de choses, mais, mais peut-être euh, la principale chose. C'est exactement ce que vous, ce que vous disiez. Il, il dit tellement la marche des beurs etc., que ça en devient risible. Comment aujourd'hui Nous, on est une organisation antiraciste universaliste. Comment on fait pour actualiser, pour rendre toujours d'actualité ce combat universaliste euh, C'est euh, euh, extraordinaire. C'est la question centrale. Euh, presque de, de, de l'antiracisme et, et presque de l'UEGF euh, une des questions en tout cas de l'UEJF actuellement. Et juste un dernier élément, je suis désolé, je suis trop long, mais sur l'extrême droite, voilà, une petite anecdote qui, en tout cas, euh, à laquelle je pensais quand vous parliez là. On, a, on, a, on s'est présenté aux élections étudiantes euh, de, de l'Université de Paris hein, euh, avec une liste de la Fédération des enfants de la République, donc SOS Racisme UEGF et il y avait contre nous, malheureusement, la majorité qui était des organisations comme le Point Levé, euh, euh, l'Alternative, euh, même l'UNEF sur une ligne très gauchiste, euh, qui, notamment le Point Levé, avait sorti une vidéo euh, l'islamophobe Mohamed Sifawi, euh, euh, on a lutté pour son interdiction, on l'a obtenu, voilà notre combat antiraciste, c'est d'interdire Sifawi. Évidemment, on lutte contre ça. Et tout de suite, il n'y a malheureusement que deux organisations qui dénoncent ça. C'est nous et la cocarde, le syndicat d'extrême droite. Et là, on se retrouve, c'est vraiment une réalité, cette, cette tenaille dont on parle, qu'on vit vraiment quand on est républicain, antiraciste, universaliste aujourd'hui dans les facs. Et c'est vrai que c'est extraordinairement piégeux. Et quand une série d'organisations nous renvoie comme ça à l'extrême droite, on se dit « mais... » il y a quand même un problème, et c'est vrai que sortir de cette tenaille, c'est toujours un, un défi, en tout cas, qui nous anime au quotidien.
2: Oui, alors, euh, moi, j'ai pas... Bon, mon livre, c'est pas un manuel, donc euh, <rire> euh, c'est pas, voilà, dans ce cas là lisez peut-être la gannerie sortir de l'impuissance politi politique, ça c'est un manuel, pour le coup, même si je pense que vous en partagerez pas, 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 enfin, pas grand-chose, mais euh, non, c'est pas... Moi, j'ai créé un roman, je, je, je crois que le roman, il doit il doit mettre à jour éventuellement des contradictions, il ne il, il donne pas des, des, des solutions, c'est euh, un, un espace aussi de relativisme moral, il y a, il y a des choses. Euh, mon, mon personnage très universaliste il va aussi se laisser bousculer par certaines, euh, certains concepts euh, de, ce, de ce nouvel antiracisme. Après, sur cette tenaille que vous décriviez, c'est très intéressant et c'est vrai qu'il est pris dans cette tenaille-là, il, il est soutenu par, euh, par des gens qu'il combattait euh, hier, mais euh, ce que je ce que mon enfin ce qui ce qu'on voit dans le livre aussi c'est que euh, l'obsession euh, de ne pas euh, avoir tel ou tel soutien peut conduire à des compromissions et donc euh, il décrit ça dans les années euh, 50 c'était euh, finalement, euh, bon, par exemple vous prenez dans les années 40, il y a le procès Kravchenko donc un, un transfuge de l'URSS qui, qui vient en France, qui fait un livre qui raconte ce qui se passe dans les goulags et euh, le camp euh, progressiste à l'époque va se scinder en deux avec des gens qui finalement euh, disent si euh, on donne la parole à ce transfuge on va affaiblir notre propre camp et puis on va, avoir, on va être soutenu par le camp d'en face euh, et donc euh, on préfère euh, nier le réel et on préfère euh, accuser cet homme là euh, d'être un pantin de la CIA etc. et, euh, et puis d'autres gens euh, donc ça sera plutôt euh, Camus ce sera, euh, qui en fait euh, ont une boussole euh, morale et ne, se, ne navigue pas à vue avec comme seule obsession de ne pas être soutenu par le camp d'en face. Enfin, je ne sais pas si je suis très clair, c'est un peu tordu ce que je dis, mais, mais voilà, enfin, c'est un éternel... Euh, je pense... Euh, moi, je ne suis pas militant, mais j'imagine que euh, pour les militants, c'est un, un éternel euh, dilemme. Et voilà, c'est comment le résoudre sans, sans perdre son âme. Quoi.
1: Merci beaucoup, Abel Quentin, d'avoir accepté euh, notre invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Le Voyant des Temps, et c'est aux éditions de L'Observatoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on se retrouve après un peu de musique. C'est *Inspecta* de Jane.
4: On my chest, I don't wanna yoga jets. All I want is your respect. in that inspect. I got too much on my plate. I don't wanna yoga jets. All I want is your respect. Try me, try to buy me. Your technology illogic, I want a new start, do something smart with my art. My only motivation is to write with the right emotion. I don't care about nothing else but music going on. Locking lock him down, lock him down, down down. Lock him, lock him down. I got too much on my chest. I got too much on my plate. Lucky, lock him down, lock him down, down, down. Lucky, lock him down, lock him down. I got too much on my chest. I got too much on my plate. Sometimes I wish I could be who I wanna be, and not who they want me to be. Just make it all easy, yeah, yo. I got to get away, yo. But I don't give a fuck about what you think of me, yo. Charm me, confuse me, elude me with your fake ways. We both know who you really are. Imposter, you're not a star. My only motivation is to write with right emotion. I don't care about nothing else but music going on, yo. Locky lock him down, lock him down, down, down. Locking, lock him down, lock him down. I got too much on my chest. I got too much on my plate. Lucky, lock him down, lock him down, down down. Lucky, lock him down, lock him down. I got too much on my chest. I got too much on my plate. Lucky, lock him down, lock him down, down down. Lucky, lock him down, lock him down. I got too much on my chest. I got too much on my plate. Lucky, lock him down. Lock him down, down, down Locky, lock him down, lock him down I got too much on my chest I got too much on my chest
1: De retour dans la pertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ et je suis maintenant avec David Sada, président de l'UEJF 1G. Salut David
5: Bonjour, comment ça va
1: Ça va et toi Vas-y, présente-toi.
5: Ça va super, eh ben, merci beaucoup. Euh, je m'appelle David Sada, euh, j'ai 22 ans, je suis étudiant euh, en dernière année d'école d'ingénieur et euh, je me suis engagé à l'UEJF depuis euh, maintenant un peu plus d'un an et j'ai même créé ma section, donc la section euh, ingénieur, euh, dans laquelle je suis président.
1: Et euh, voilà. c'est quoi l'UEJF pour toi
5: euh Alors pour moi, dans l'UEJF, il y a deux composantes. Il y a premièrement euh, l'aspect euh, de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui est super important, premièrement euh, dans les campus, ça c'est évident, mais aussi dans la société en général. Et deuxièmement, euh, c'est euh, le fait, voilà, d'organiser de, des événements pour que tous les étudiants se rencontrent, euh, que ce soit par exemple dans des soirées, dans des sabbats organisés ou dans des fêtes, par exemple. Euh, il y a quelques semaines, l'UGF a organisé un après-midi en l'honneur de tout Bichvat et qui a rassemblé énormément de, énormément de jeunes. Voilà, C'est vraiment ça l'UGF pour moi.
1: Et pourquoi toi, tu as décidé de, de t'engager et de créer ta section UEJF 1G euh,
5: Tout simplement, Alors pourquoi j'ai voulu m'engager et créer ma section euh, Moi, ça fait trois ans que je suis dans l'école d'ingénieur. Euh, il faut savoir que voilà, je n'ai pas vraiment vu... Si vous voulez d'associations juives ou de, juive, de réels mouvement de jeunesse juive dans le milieu euh, ingénieur, euh, et donc j'ai vraiment voulu euh, créer ça finalement. Euh, les seuls juifs, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le milieu ingénieur, ils sont assez isolés. Et euh, actuellement, la bonne nouvelle, c'est qu'on est, voilà, est, qu est euh, maintenant un peu plus de 100 étudiants ingénieurs euh, dans la section, donc il y a un grand groupe WhatsApp. Et en fait, ce n'est même pas simplement une simple association, c'est même un réseau qui est en train de, de se créer, euh, où les étudiants, ils, se, ils demandent des conseils sur le groupe, que ce soit d'école, de, de master, de spécialité. C'est vraiment ça qui est super intéressant et, et j'espère que l'objectif euh, est atteint et va être atteint de, euh, encore plus prochainement.
1: Et euh, qu'est-ce que vous avez pu organiser ou quels sont euh, vos projets pour euh, la suite de l'année
5: euh, Ce qu'on a pu. Alors. On a pu réaliser comme projet, euh, alors d'une part il y a tout l'aspect associatif, euh, qui peut avoir une visée assez politique ou bien sociale. Par exemple, en l'honneur de hanuka on a euh, organisé des livraisons euh, de beignets ou bien de dessins d'enfants. Euh, on y est intervenu dans une école. On a pu récupérer des dessins d'enfants qu'on a livrés à des personnes âgées en l'honneur de Hanouka. Donc ça c'était pour un peu l'aspect associatif. C'est par exemple en euh, plus politique On a assisté euh, au procès de Myrick Noll euh, il y a quelques mois maintenant. Voilà, donc c'est vraiment euh, ça que j'ai vraiment euh, envie voilà, d'insouffler euh, euh, à la section euh, comme élan. Et il y a bien sûr tout l'aspect rencontre euh, des soirées, par exemple. Euh, la semaine dernière, justement, samedi soir dernier, on a organisé une soirée patinoire. Euh, pour le coup, c'était organisé également par l'UGF Kliné avec Luna et Sharon. Euh, mais donc, c'est vraiment des rencontres, des soirées. Euh, Qu'on a fait, et puis pourquoi pas euh, prochainement, bien sûr, j'aimerais bien réaliser par exemple un Shabbat euh, tous ensemble, euh, et pourquoi pas un voyage après. Euh, bon, ça va, ça va demander un peu plus d'organisation, mais euh, j'espère que ça va se faire un jour.
1: Merci beaucoup, David, et comme à chaque président Merci. de sélection, je te souhaite beaucoup de réussite dans tes projets.
5: Merci beaucoup, en tout cas, super gentil. Merci, au revoir.
1: Et on retrouve Yosef qui, je crois, veut nous parler d'Israël et d'Afrique du Sud aussi, enfin, euh, de voyage.
0: En effet, Elsa, cette semaine, nous a fait voyager. En début de semaine, derrière nous, en début de semaine dernière, pardon, nous étions devant le QG de Zemmour pour rappeler que l'UEJF se bat contre les négationnismes, d'où qu'ils viennent. Combat central de l'UEJF, transmission de la mémoire, etc. etc. Mais cette semaine, c'était aussi la semaine de la sortie du rapport d'Amnesty International sur Israël. Il nous avait manqué celui-là
1: ah mais C'est un classique et euh, j'ai vu que cette année, c'est l'utilisation du mot « apartheid » qui a fait polémique.
0: Oui, ce pas la première fois. Dans son rapport, Amnesty qualifie la seule démocratie du Moyen-Orient d'état d'apartheid. Et pour plusieurs raisons, cette qualification est un coup de com' et une arnaque intellectuelle. Pourquoi Tout d'abord, imaginez. parler de la situation en Israël et en Palestine sans mentionner le conflit israélo-palestinien ou sans préciser qu'une grande partie des mesures prises sur le terrain, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs, sont prises en fonction de ce conflit. Absurde. Eh bien, c'est pourtant ce qu'Amnesty fait. Évidemment, il continue dans l'absurde. Les mesures qu'il qualifie de discriminatoires permettent de protéger la population, juive ou arabe d'ailleurs, face à une organisation terroriste islamiste, le Hamas, pour Amnesty. C'est pas le cœur du sujet, donc pas la peine d'en parler.
1: Euh, on, on voit bien qu'il y a une petite arnaque ici, mais je crois qu'il justifie l'utilisation du terme « apartheid non »,
0: En effet, euh, il précise dans leur rapport « utiliser le terme apartheid au sens juridique », donc euh, via une définition qu'il précise, etc. Pour autant... Quand on tape « apartheid » sur Google, quand on en parle à un dîner, quand on est interrogé à propos de ça sur l'impertinente, ou quand on le lit sur le feed d'Amnesty, on pense forcément au régime discriminatoire de l'apartheid en Afrique du Sud. Ici, Amnesty utilise un mot en se basant sur une définition, sachant pertinemment que tout le monde le comprendra différemment.
1: Mais euh, à part cette arnaque comme tu dis, il y a aussi les faits, que ce soit la définition juridique ou une autre, Israël n'est pas un état d'apartheid.
0: Évidemment. En Israël, les, is les Arabes israéliens votent, sont représentés à la Knesset, l'Assemblée israélienne, et font même partie de la majorité gouvernementale. En Israël, pas de système euh, scolaire euh, séparé, 26% des étudiants sont arabes alors qu'ils représentent 20% de la population du pays. En Israël, pas d'interdiction de soins en fonction de la race. Arabes et Juifs sont soignés dans les mêmes hôpitaux, et le pays organise même l'accueil des enfants palestiniens qui nécessitent des opérations chirurgicales lourdes. Bon... En clair, il y a une, un dévoiement de la définition d'apartheid, d'une charge anti-israélienne du rare violence, et en plus, il y a des conséquences comme l'importation du conflit israélo-palestinien en France.
1: Euh, de mon temps sans si il y a eu se battait dans les universités contre l'importation du conflit et la haine d'Israël.
0: De ton temps. Et ça, Chut, ça tu... n'a pas changé. Ah. Déjà, déjà, on déconstruit en interne, sur nos réseaux et même à la radio, ce genre de discours antisioniste. Ensuite, on amène chaque année une délégation d'étudiants israéliens euh, en France et on fait avec eux le tour des facs françaises afin de créer la rencontre et le débat. Euh, une autre délégation de joueurs de foot arabes et juifs d'Abu Ghosh viennent chaque année sionner les quartiers populaires et jouent contre des dizaines d'équipes locales en montrant partout qu'en Israël, arabes et juifs peuvent vivre ensemble. Et on part aussi en Israël avec des médiateurs de quartier ou avec des responsables d'associations étudiantes. On montre une autre réalité du terrain, on parle de paix avec des personnes qui se battent quotidiennement pour la paix. Et chaque jour, partout, dans toutes les universités françaises, des militants de l'UEJF se battent contre, B... contre BDS, pardon, contre la venue de criminels, dans des... de criminels de guerre dans des facs, contre les faux checkpoints aux entrées des amphis, et j'en passe.
1: Finalement, que ce soit un militantisme qui fait du bruit ou un long travail de lobbying, l'UEJF est toujours présente sur le terrain pour lutter contre la haine d'Israël, et ça c'est rassurant. Merci Yosef. Merci à toi Elsa. Noam, c'était comment de ton temps
6: <rire> C'était un peu pareil, euh, non, on, non, noir et blanc. on travaillait, <rire> ouais. juste il n'y avait pas de téléphone portable et pas Facebook, mais sinon, euh... ouais. Non, bah non euh, bah c'est très bien en tout cas que toutes ces actions euh, continuent à l'UEJF, euh, c'est un sujet très important à la fois pour les étudiants juifs et à la fois pour euh, la communauté juive française, et je pense que euh, franchement c'est très très important de continuer à, à faire ce qu'ils font, et c'est l'une des associations au regard de ce qui est fait dans les universités, qui est le plus à la pointe sur ces questions-là, ou en tout cas qui est le plus sur le terrain.
1: Merci Noam et on se retrouve après un peu de musique à nouveau. C'est flemme de Laurie Daron. J'avais pas envie que tu viennes. Non, 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 non,
7: non, non, non. Tu me vois dans un état pareil. Non, 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 non,
5: non, non, non. Aujourd'hui j'ai bien trop la
7: flemme.
1: sur rcj 94.8. Salut Ruth. Salut Elsa. Et salut à tous. Aujourd'hui tu vas nous parler <rire> du regard des états unis face à la Shoah et de son enseignement à l'école. Oui c'est suite à la
8: récente polémique autour des commentaires de l'actrice Whoopi Goldberg sur la Shoah que j'ai décidé de me pencher sur le sujet. Goldberg ça sonne juif en plus non
4: Je <rire> sais pas.
8: <rire> Bon, pour ceux qui seraient passés à côté lundi 31 janvier, sur le plateau du talk show The View, l'actrice a affirmé que le low cost n'est pas une question raciale et que c'est une question d'inhumanité de l'homme envers l'homme. Ses commentaires ont suscité un vif tollé et le musée d'Auschwitz lui a même envoyé sur Twitter un lien vers un cours en ligne sur la Shoah, rappelant que la propagande nazie n'a cessé de représenter les juifs comme une race inférieure.
1: Et alors qu'une autre animatrice a rétorqué que les nazis étaient des suprémacistes blancs ciblant les juifs en tant que tels, Whoopi a répondu que ce sont deux groupes de personnes blanches, dérapages malheureux pour elle, qui tentaient de défendre l'apprentissage de la Shoah chez les plus jeunes, puisque le débat portait sur l'interdiction par une école du Tennessee de la BD Mouse d'Art Spiegelman.
8: En effet, Maus, excusez-moi pour la prononciation, j'ai fait que trois cours d'allemand en CE2, c'est un roman graphique dans lequel Spiegelman raconte les souvenirs de son père escapé de la Shoah. Oui, CE2. <rire> Dedans, les Juifs sont représentés par des souris et les nazis par des chats, et son contenu a été jugé vulgaire et inapproprié selon le conseil d'école du comté de MacMinn, à cause de, je cite, « son utilisation inutile de propos grossiers et de nudité, et sa description de violence et de suicide ».
1: Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette décision, justifiée notamment par le fait que les enfants ne devraient pas être confrontés à un contenu que leurs parents trouvent répréhensible
8: Bien, Moi, je citerai les mots de Randy Wingarten, président de la Fédération américaine des enseignants. Oui, il est inconfortable de parler de génocide, mais c'est notre histoire, et éduquer nous aide à ne pas répéter cette horreur. Un membre du conseil d'administration a en fait dit que Spiegelman montre des gens pendus, il montre en train de tuer des enfants... Sauf que c'est bien ce qui s'est passé en fait, sur les 6 millions de juifs assassinés par les nazis pendant la Shoah, environ 1,5 million étaient des enfants. Donc pour moi, les faits de la Shoah sont tellement choquants en eux-mêmes que ce n'est pas quelques mots vulgaires, ou bien un dessin de la mère de l'auteur, représenté par une souris comme tous les juifs dans le roman, donc, nu, qui justifie la censure. C'est mon avis personnel qui apparemment est partagé par pas mal de monde, puisque Maus figure aujourd'hui parmi les best-sellers d'Amazon.
1: Il y a une autre chose qui peut faire réagir à ce sujet, c'est la loi House Bill 3979, on va le faire en français, adoptée au Texas l'année dernière. Est-ce que tu pourrais nous en parler rapidement
8: Oui, c'est en fait une loi qui a été adoptée dans le cadre d'une vague d'efforts déployés par les États dirigés par des Républicains. Pour empêcher que les sujets de division, les concepts liés à la race et aux préjugés soient enseignés aux enfants, l'idée est de lutter contre ce qu'on appelle la théorie critique de la race. Donc si vous avez 4 heures devant vous, je pourrais développer dessus, mais en l'occurrence, on n'a pas le temps, donc je vais la faire courte. C'est un concept développé par des universitaires dans les années 70, affirmant que l'héritage de la suprématie blanche reste, reste ancré, j'ai du mal aujourd'hui, hein, dans la société contemporaine et transparée dans les lois et les institutions euh, qui forment l'Amérique. Et donc, on fait face à une espèce de vague de lois conservatrices sur l'éducation, satisfaisant les objections des parents qui fait que les enseignants du Texas ont en fait été informés qu'ils devaient mettre à la disposition des élèves des points de vue opposés sur la Shoah. Comment s'opposer à la Shoah, me direz-vous Et pour moi, il y a une volonté de neutralité à ce sujet qui est assez dérangeante. À mon sens, je pense aussi par exemple à des propos tenus par le directeur d'un lycée de Floride en 2018, qui avait déclaré à un parent qu'il ne pouvait pas dire que la Shoah est un événement historique factuel, sous prétexte que tous les parents ne partagent pas la même conviction c'est dérangeant et dangereux dans un contexte où il y a un manque prononcé de connaissances sur le Holocauste aux états unis où selon un sondage publié par la Claims Conference près d'un quart des jeunes adultes pensent que la Shoah est un mythe et 63% ignorent que les 6 millions ont été tués euh, je cite mes chiffres et mes sources mais de toute façon de la part d'un pays où 7% des gens pensent que le lait chocolaté provient de vaches marrons plus rien ne me choque
1: merci Ruth de rien il y a pas Noam, oui, il est temps de chroniquer. Oui, oui, il est temps que... Oui, D'ouvrir la
6: chronique. Oh, <rire> calme-toi. Hein.
1: Alors, euh, Noam, tu vas nous parler chronologie des médias et un acte Tinder. Vas-y, vends-nous du rêve.
6: Bien sûr, Elsa. Bonsoir Elsa, bonsoir les reilles. Euh, L'autre jour, j'écumais avec Juanita la vallée des reines <rire> au roi Oui, j'ai fait la tournée des bars et je suis du booba. Il y a quoi maintenant Parce que j'ai eu la fève dans la galette. On ne mange plus de galettes, donc... Enfin bon. Et je me disais, oh là là, mais quand pourrais-je enfin revoir Avengers Endgame sur Disney+. Disney oh là. là, vous vous dites, j'ai rencontré personne dans un bar et je me pose des questions bizarres à 3h du mmh. matin. Oui, je sais ce que vous dites aussi, c'est la best intro ever. Le gars mérite sa moula, c'est carré dans l'axe.
1: Noam, carré dans l'axe
6: oui, bon, bah là, franchement, là, un peu d'imagination, ça va aller vite. Hein. C'est une remise au goût du jour de l'expression française, c'est carré. C est, c est, ça veut dire que c'est mmh. quelque chose qui est bien fait. Voilà. Donc, c'est carré dans l'axe, un peu footballistique, voilà, tout simplement. <rire> oui, donc, euh, pourquoi ne peut-on pas voir les films Enfin, pourquoi ne peut-on voir les films que si longtemps après leur diffusion en salle sur les plateformes ou à la télé ou à l'aide d'un VPN en effet, en France, il existe un système qui s'appelle la chronologie des médias. Alors qu'est-ce que c'est la chronologie des médias C'est simple, c'est euh, tout simplement une, une chronologie qui a été mise en place par, euh, par, par les, les, les exploitants de salles et les producteurs de films, notamment avec la création de la chaîne Canal+, qui en échange euh, de l'exclusivité quelques mois après leur diffusion, donc avant c'était 8 mois euh, de tous les films qui sortaient au cinéma, euh, financés à hauteur d'un certain pourcentage de son chiffre d'affaires, le cinéma français et, le cinéma, euh, et, les, et les salles de cinéma. Donc en fait, c'était un cercle vertueux, avant les plateformes de streaming, qui permettait justement euh, ben, de financer des films d'auteurs qui n'auraient jamais vu le jour, ou de financer des films français qui n'auraient jamais pu être produits. Mais cependant, aujourd'hui, avec le changement du marché, notamment avec l'arrivée de Netflix, mais aussi de Disney+, et euh, bientôt d'HBO Max, par Warner Bros, euh, cette chronologie médias va être chamboulée. Donc qu'est-ce qui va changer D'abord, on va rac raccourcir les délais de diffusion sur Canal+. Donc euh, les films vont être disponibles sur Canal+ en exclusivité 6 mois après leur diffusion. Pour les plateformes de, euh, pour les plateformes de streaming, donc comme Netflix est engagé à financer aussi le cinéma français, euh, on va passer à 15 mois au lieu de 36 mois. Et euh, pour les autres plateformes, on va passer à 17 mois, à la place de 36 aussi. Et enfin, il y aura une fenêtre maximale pour la diffusion des films après leur distribution en salle sur la à la télévision, entre 36 mois et 44. Sachant que quand ils seront diffusés à la télé, ces films ne pourront pas être disponibles sur les plateformes, sauf accord entre les plateformes. Le seul problème qui revient, c'est qu'en fait, Disney et Warner Bros, donc euh, Disney et Warner, donc, deux des plus gros producteurs euh, aujourd'hui hollywoodiens, euh, produisent eux-mêmes leurs films et financent eux-mêmes leurs films. Et donc, ils trouvent injuste le fait que, par cette loi en France, ils ne puissent pas les diffuser sur leur plateforme quand ils veulent. Et ils ne puissent pas faire, par exemple, comme Canal Plus diffuser six mois après. Et les accords actuels leur, euh, ne leur conviennent pas. Donc en fait, il pourrait en résulter aussi qu'ils qu décident de ne plus sortir leurs films en salle. Et euh, du coup, euh, ça ferait que par exemple Spider-Man, qui a été l'un des plus gros succès post-Covid, enfin qui a été le plus gros succès post-Covid avec plus d'un milliard de recettes et surtout le plus gros succès post-Covid en France, ne serait jamais sorti dans ces conditions-là. Donc, affaire à suivre, normalement ils sont censés signer aujourd'hui, on sait pas, ils sont peut-être en train de signer, on va voir. <rire>
1: Merci euh, si, pour ces précisions, Noam. Euh, on comprend mieux le système français. Sinon, euh, qu'est-ce qu'on regarde pour se divertir un peu, là
6: Alors, pour se divertir, Elsa, je t'ai dégoté un petit documentaire, pas piqué des hannetons. Il s'agit de l'arnaqueur de Tinder. C'est réalisé par la même équipe que Don't Fuck With Cats. Donc, alors, qu'est-ce que c'est, Don't Fuck mmh With Cats C'est une mini-série documentaire sur euh, Lucas Rocco Magnota, le tueur canadien euh, cannibale qui avait d'abord tué des chats, puis ensuite... Euh, tuer des hommes et qui avait été traqué en fait par des internautes qui avaient essayé de prévenir la police en vain en leur disant on vous dit que ce mec là est bizarre, on l'a retrouvé, on sait où il habite mais finalement il a fini par être arrêté et aujourd'hui en prison. L'équipe donc de ce documentaire récidive avec l'arnaqueur de Tinder, on y retrace la route de Simon Levive, de son vrai nom Shimon Hayout, je laisse donner le vient israélien de son <rire> État, qui entre 2015 et 2019 a arnaqué des dizaines de femmes rencontrées sur Dinder pour la coquette somme de 10 millions d'euros. Sartek, Comme on dit chez moi. <rire> Comment faisait-il Eh bien, il se faisait passer pour un riche héritier d'inventaire et au début, il faisait rêver ses femmes. Il les amenait dans des hôtels 5 étoiles, dans des restaurants étoilés, dans des palaces, dans des jets privés, à Paris. Et euh, puis très vite, prétextant qu'il avait des ennemis qu'il recherchait, qui étaient recherchés. Euh, il, il leur demandait de créer des comptes à leur nom et de, lui, de leur refiler la CB et d'alimenter les comptes en échange de chèques en blanc. Et euh, quand elles finissaient par refuser, parce qu'au bout d'un moment euh, elles ont compris qu'il y avait un problème, euh, il les menaçait, mais menaçait physiquement, mais aussi menaçait euh, moralement. Et du coup, ces femmes apeurées continuaient à financer euh, cet arnaqueur. Il a écopé de 5 mois de prison et aujourd'hui est, est réfugié en Israël, où il fait du conseil aux entreprises. Perso, moi j'ai tenté l'affaire sur G le seul truc que j'ai réussi à extorquer, c'est une Kéla et trois Macrouds, mmh. <rire> Et j'aime pas trop ça.
1: <rire> Merci Noam. Et comme je vois que tu avais prévu de parler des Cobra Kai et qu'il reste pas trop longtemps et que tu en parles à chaque fois...
6: D'accord, je vais juste conclure. Tu peux conclure. Bah, alors, je et vais sans conclure par vous dire qu'il faut voir Cobra Kai. <rire> voilà. Merci à ça. tous.
1: Mais c'est dispo où, au moins dispo C'est dispo sur Netflix. Voilà. C'est la
6: série qui a fait le plus gros démarrage euh, de 2022. Et euh, l'un des plus gros démarrages Netflix. Voilà.
1: Merci Noam. De retour dans La Pertinente, hein, on ne vous aura pas quitté longtemps, euh, avec à présent Samuel le Joyeux, président du UGF.
3: En effet Elsa, 2022 c'est l'année des 80 ans de l'année 1942. Euh, comme toutes les fameuses années en deux, euh, elle devrait être finalement seulement une grande année de commémoration. 80 ans de la conférence de Van Zee, établissant la solution finale, 80 ans des grandes rafles, et notamment euh, la plus célèbre d'entre elles, la rafle du Valdiv. Mais 80 ans, c'est aussi l'espérance de vie d'un homme en France. Le début donc de l'inexorable disparition des grandes voix des témoins, ces militants si précieux de la mémoire et le décès de Raphaël Israël, euh, immense euh, euh, figure de la transmission, ancien résistant, rescapé des camps, que nous regrettons tant, vient nous rappeler la responsabilité que nous avons. Cette responsabilité, c'est que ce chiffre de 80 ne soit pas celui de l'oubli, mais au contraire celui de la prise en main par notre génération de la mémoire. C'est ce que nous faisons d'ailleurs par des voyages, des témoignages, des visites de lieux de mémoire, des actions partout en France, dans les universités, dans les quartiers populaires, sur Internet, nous avons conscience de cette responsabilité et nous transmettons sans relâche. Mais dans ce combat pour la mémoire, nous ne devrions avoir aucun adversaire. Celui-ci ne devrait souffrir d'aucune contradiction.
1: C'est vrai, mais pourtant, c'est surtout pour des polémiques que la question de la Shoah est aujourd'hui dans le débat public plus que pour des commémorations.
3: Exactement. Et c'est ça qui est effrayant. L'année 2022 euh, semble être partie euh, pour être celle de la relativisation plus que de la commémoration. Et les exemples ils sont trop nombreux euh, pour euh, n'être qu'anecdotiques. Euh, Ruth a parlé dans sa chronique euh, de Whoopi Goldberg, je n'y reviendrai pas, mais c'est évidemment... Euh, et vous avez suivi nos actions là-dessus la première fois depuis le discours du Veldiv de Jacques Chirac qu'un candidat fait réellement campagne sur la remise en cause de la, du rôle de Pétain dans la déportation des Juifs. Euh, également, euh, il y a quelques jours, vous l'avez suivi, un journaliste d'un grand quotidien national, Yvan Riouffol, a repris l'argument hygiéniste des nazis dans la fondation du ghetto de Varsovie. Cela sur une chaîne d'information en continu, c'est News, et sans qu'aucun chroniqueur qui ne soit sur le plateau n'apporte la moindre contradiction. Il y a, et, et hier encore, on a vu l'œuvre de C215, euh, le portrait de Simone Veil, encore une fois, il a été dégradé. Nous savions que la mémoire serait pour nous un combat, mais nous ne nous attendions pas à celui-là. Combattre l'oubli, c'est une chose. Mais se battre pour empêcher que la Shoah soit relativisée ou instrumentalisée, c'est encore plus douloureux. Les communautés juives hongroises polonaises qui luttent depuis des années contre le relativisme d'État nous enseignent combien celui-ci est important. Alors, de Mitterrand fleurissant la tombe de Pétain en 92, à Zemmour réhabilitant Vichy aujourd'hui, toujours l'UEJF fera face à ce négationnisme en gants de velours. Aujourd'hui comme l'hier, l'actualité nous montre que transmettre la Shoah est un acte militant. Et ça tombe bien, nous sommes des militants.
1: Merci beaucoup Samuel, merci à tous. C'est la fin de l'émission. On se retrouve dans deux semaines, même lieu, même heure, et vous pouvez retrouver la suite des programmes d'RCJ de à partir de 23h.